0: Mme Nicole Boutin, avant d'occuper euh, cette fonction, a en effet développé une riche expertise en éducation, que ce soit à titre de présidente du Réseau des collèges et cégeps francophones du Canada ou au sein d'établissements scolaires québécois. Sa triple formation en droit, en travail social et en pédagogie, ainsi que son expérience professionnelle, en font une personne posant un regard éclairé et éclairant sur la question. C'est avec plaisir que j'essaie de la parole à Mme Nicole Boutin. C'est toujours impressionnant quand on se retrouve euh, devant une salle, quand on est habitué aux salles de classe. Alors, merci, Madame, et merci euh, euh, aux colloques de la QPC, qui, je le vois année après année, euh, attire toujours euh, des... des du personnel enseignant, du personnel professionnel préoccupé de pédagogie collégiale. Alors, c'est à la fois un plaisir pour moi à titre de personne qui a œuvré au collégial pendant plusieurs années et un honneur à titre de président du conseil de venir partager avec vous l'avis que le conseil a rendu public de la semaine dernière. Donc, c'est encore tout chaud qui porte un regard renouvelé sur la transition secondaire collégiale. D'abord, comme j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de, de nouveaux personnels, de nouveaux enseignants dans les collèges me permettrait de rappeler que le Conseil supérieur de l'éducation est un organisme qui a fêté ses 45 ans, donc qui est à peine plus vieux que le réseau collégial, qui a été créé en même temps qu'a été mis sur pied le ministère de l'Éducation, et dans le but de s'assurer que le système d'éducation évoluait au même rythme que la société et que le système d'éducation savait s'ajuster pour répondre aux besoins des personnes et de la société. Le le mandat du conseil est bien sûr de conseiller la ministre de faire le pont entre les acteurs de l'éducation, les décideurs et euh, la population. C'est près d'une centaine de bénévoles qui, par leur engagement citoyen, contribuent aux travaux du Conseil. Le Conseil est composé de 22 membres nommés par le gouvernement, mais il compte aussi cinq commissions par ordre ou secteur d'enseignement. Une de ces commissions, donc on a une commission de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire, collégial, c'est celle qui nous préoccupe aujourd'hui, l'enseignement de la recherche universitaire et de l'éducation euh, des adultes, et un comité chargé d'élaborer un rapport sur l'état et les besoins que nous remettons à les ministres à tous les deux ans. Alors, c'est à la commission de l'enseignement collégial et je pense qu'il y a quelques-uns des membres qui sont issus dans la salle que je salue aujourd'hui en les remerciant tout particulièrement de leur contribution. Donc, c'est à cette commission que le conseil a donné le mandat de réfléchir sur le thème de la transition secondaire collégiale pour produire un avis qui tombe à point. Dans un contexte où, effectivement, à l'automne 2010, ce sont les premiers étudiants issus du renouveau pédagogique au secondaire qui vont faire leur entrée au collégial. Alors, ce sera donc la rencontre de deux renouveaux, le renouveau du collégial et le renouveau du secondaire. Le renouveau du collégial, on se souviendra, euh, ben, moi je m'en souviens, j'y étais, ceux qui n'étaient étaient pas, vous, vous, vous le partagez et ceux qui y étaient, vous l'avez construit. C'est un renouveau qui euh, voulait assurer euh, les jeunes et la population du Québec, lui assurer d'un enseignement euh, de qualité, exigeant et qui euh, répond aux plus hauts standards de compétition sur la scène euh, euh, québécoise et la scène mondiale. Cette ce renouveau du collégial de 1993 euh, revisait les, pro- les programmes par, euh, selon l'approche par compétences, implantait ces programmes-là selon l'approche euh, programme et euh, revisait euh, les composantes de formation générale des programmes, ajoutait des conditions de sanction au-, au DEC. Bref, vous les connaissez. La rencontre du renouveau du collégial avec le renouveau du secondaire. Il n'est pas euh, inutile de rappeler les visées. Du renouveau du secondaire, le renouveau du secondaire visait, du primaire secondaire, visait une école plus juste du point de vue de l'égalité des chances, donc plus propice à la réussite de tous. Un programme secondaire plus étoffé, enrichi au niveau des savoirs, moins éparpillé et qui est centré sur des compétences à développer, ainsi qu'une plus grande cohérence, une plus grande convergence entre les éléments du curriculum. Donc, ce nouveau programme témoignait de la volonté de la société québécoise d'enrichir toute la formation de base du Québec. Il y a donc un relais démocratique à prendre entre ce programme-là qui se veut enrichi et la continuité qui doit se faire à l'ordre collégial. Un avis qui tombe à point. Le, le renouveau, et qui tombe à point dans un contexte où, euh, où le collégial a connu euh, plusieurs modifications au règlement sur le régime des études collégiales, et dans un moment où les étudiants euh, changent, le rapport des étudiants à la société du savoir, euh, aux technologies, aux études et au travail change, nous le verrons un peu plus loin dans la présentation de cet avis. Le Conseil travaille quand il produit ses avis avec trois piliers. Un de ces piliers est l'écoute des acteurs. Comme le Conseil se veut un pont entre la population, les décideurs et euh, euh, les étudiants, le Conseil travaille à partir des savoirs savants, les données de la recherche et aussi à partir de l'écoute des milieux, de ces savoirs d'expérience qui sont bien sûr dans ces commissions, mais aussi euh, dans les milieux. Alors, pour produire cet avis, le Conseil a euh, effectué des activités d'écoute de, des milieux à l'automne 2008. Alors, ce sont près de 160 personnes qui ont été euh, interrogées dans des groupes de discussion après avoir euh, passé un questionnaire où près de 60 euh, 60 des établissements du réseau ont répondu et des entrevues de groupe qui nous ont permis de creuser un peu plus afin de connaître les pratiques des collèges au regard de la transition, les questionnements, les inquiétudes et de, de, de demander aux acteurs de nous aider à identifier les défis que posait la transition secondaire collégiale particulièrement dans le contexte de 2010 mais plus largement euh, la transition qui se pose euh, quel que soit le moment où euh, les jeunes transitent vers euh, le collégial. Cet avis du Conseil est un avis d'initiative. Alors, on distingue les avis que le Conseil donne à la demande de la ministre, par exemple, quand un règlement sur le régime des études collégiales est modifié ou quand la ministre veut modifier un régime pédagogique, euh, l'enseignement primaire ou secondaire. Deux rapports sur l'État et les besoins. Alors, dans les avis d'initiative, c'est un avis que le Conseil choisit de son initiative et qui vise à améliorer des pratiques. Alors, c'est dans ce cadre qu'a été produit, donc, cet avis sur le regard renouvelé sur la transition secondaire collégiale. Le conseil a envisagé la transition sous tous ses angles. Vous allez voir les trois angles qui sont retenus. Alors, l'angle de l'articulation des structures, l'angle de l'arrimage des savoirs et des pratiques et l'angle de l'intégration des étudiants aux études collégiales. D'abord, quelques constats de recherche euh, touchant la transition. Je vous en présente que quelques extraits. Dans l'avis, vous trouverez la, une bibliographie euh, euh, détaillée. Alors, un premier constat euh, de, euh, de recherche, c'est, c'est qu'il y a une responsabilité de l'ordre secondaire, une responsabilité de l'ordre collégial et une responsabilité, un rôle du système. Alors, quel est le rôle secondaire dans cette transition? Alors, ce que la recherche nous dit, c'est que plus un étudiant est... Consacre, dit consacrer des efforts à ses études, plus sa moyenne au secondaire augmente et au contraire, moins il le fait, moins il a des chances que sa moyenne soit élevée. Quelle est la conséquence de ça? Alors, si on consacre du temps aux études et au travail au secondaire, on développe des habitudes de travail qui influencent la moyenne générale et qui, cette moyenne générale-là, est un excellent préducteur de réussite au collégial. Euh, de la même façon, les, les, études, les, les études de Géin-Gras et Terry ont montré que le temps consacré au secondaire et la performance au collégial euh, sont intimement liés. Alors, quand on sait que euh, même les plus récentes études mises à jour sur cette question nous montraient qu'au secondaire, un étudiant consacre en moyenne une heure par jour d'études, et quand on sait le temps requis euh, au collégial, on peut euh, déjà prévoir que pour certains élèves, la transition sera difficile. Quel est le rôle du collégial au regard des transitions? Alors, on s'est aperçu que, au collégial, les étudiants arrivent avec un diplôme d'études secondaires. C'est le même diplôme qui satisfait, de façon générale, aux mêmes exigences. Mais les étudiants arrivent avec leur propre, leurs propres acquis, euh, avec leurs propres différences. Et la recherche a démontré qu'une fois que l'étudiant est admis au collégial, il est important de lui donner les clés d'accès à la réussite, même s'il n'a pas acquis toutes les habitudes de travail qu'on souhaiterait comme prof au collégial euh, voir euh, euh, adopter chez les étudiants. Et la recherche nous dit aussi qu'il existe un lien tellement étroit entre la réussite de la première session au collégial et l'obtention du, du DEC même chez les plus faibles. Et ce lien-là entre euh, les, euh, le nombre d'échecs est une variable qui va, être, qui va peser plus lourd dans les chances d'obtention d'un deck que le facteur sexe, malgré les écarts qu'on connaît de, euh, des écarts de réussite entre les garçons et les filles. Donc, la... Le cumul des échecs lors d'une première session au collégial est un déterminant important et on sait comment les résultats de la recherche ont déjà euh, pénétré le réseau collégial bien avant que les, les jeunes du Renouveau arrivent au collégial. Et en témoigne euh, le, toute la recherche qui s'est faite, tout le relais de cette recherche-là qui, euh, qui trouve écho justement dans la revue euh, Pédagogie collégiale. Un autre élément déterminant dans les transitions, c'est le rôle du système d'éducation. Encore là, des chercheurs qui se sont penchés sur la question montrent que le système d'éducation a un effet d'encadrement. Dans ce parcours de transition, parce que c'est le système d'éducation qui sélectionne les parcours scolaires. Par parcours, on entend à la fois les programmes, euh, l'organisation de ces programmes-là. C'est le système aussi qui détermine les exigences de réussite, donc les exigences de sanctions aussi. Et c'est le système qui détermine les contraintes et les autres voies possibles, donc comment un individu chemine dans le système. Alors, c'est au regard de, 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 des constats de la recherche que le Conseil a considéré la transition sous différents angles. Alors, une transition pris au sens commun du terme, donc la transition qui est sortie d'un ordre d'enseignement, sortie du collège, du secondaire, où l'élève apporte avec lui son bagage de savoir, d'attitude, d'habitude de travail, euh, de connaissances et qui transmet aussi le métier d'élève, celui qu'il a appris pendant son parcours euh, du secondaire et son entrée au collégial, donc un étudiant qui amorce un processus d'intégration qu'il confronte à son choix de programme, à ses choix euh, professionnels. Je vais vous présenter les transitions, les trois angles différents des transitions en vous présentant le contexte des transitions, les enjeux et des pistes d'action, ainsi que certaines recommandations. Alors, l'angle de l'articulation, vous le voyez ici dans le schéma, alors c'est la partie du bas, vous allez retrouver ce schéma dans la vie. Alors, l'articulation se rapporte au système éducatif lui-même, aux structures et à ses règles, les règles de sanction d'un ordre d'enseignement et les règles d'admission d'un autre ordre d'enseignement. euh, L'angle de l'arrimage, ça va être euh, l'angle qui porte une attention sur les savoirs, les pratiques pédagogiques, les pratiques évaluatives et au premier chef concerne donc le personnel enseignant. L'angle d'intégration aux études collégiales, ça va être un angle qui euh, va mettre l'accent sur le processus d'incorporation, J'aime pas le terme, mais c'est celui que le gendre euh, nous, euh, nous, nous propose, d'incorporation d'une nouvelle personne, ici c'est l'étudiant dans la communauté collégiale. Alors, à chacun de ces angles va correspondre donc euh, des, euh, euh, des enjeux particuliers et des recommandations. Le contexte de l'articulation des structures, d'abord, il faut voir… Euh, qui sont les gens qui arrivent pour la première fois au collégial? Et la vie, donc, a porté une attention sur ce qu'on appelle les nouveaux inscrits ou les NI. C'est un peu technique, ça veut pas dire qu'on les nie, mais ce sont des nouveaux inscrits, donc des gens qui, pour la première fois, vont vivre l'expérience du collégial. Les chiffres disponibles les, les plus fiables, c'était les chiffres de l'automne 2007 où on a constaté que les jeunes qui s'inscrivaient pour la première fois au collégial, 92 d'entre eux avaient un diplôme d'études secondaires du secteur jeune. De ce nombre, près de 87 étaient en continuité de formation, donc ils passaient directement de l'école secondaire à un cégep. Euh, 4 % avaient un diplôme d'études secondaires qui provenait du secteur adulte. Euh, le « autre », c'est ceux qui n'avaient pas de, de diplôme, qui pouvaient venir de l'étranger ou qui étaient difficiles de, de, de leur attacher un diplôme ou un autre. Et euh, très peu de personnes arrivaient au secondaire sur la base de, d'un DEP. Alors, très exactement, il y en avait 48 en 2007 sur les 55 000 et quelques nouveaux inscrits à l'enseignement collégial. Et et, et là, on a regardé si dans le temps, ça avait changé. Depuis dix ans, cette proportion-là n'a pas changé et même pour plus longtemps. Donc, on s'aperçoit que les nouveaux inscrits au collégial sont en majorité issus d'une école secondaire Et donc, ceux qui vont sortir d'une école secondaire à l'automne 2010 et qui vont arriver pour la première fois au collégial, on peut penser que près de plus de 85 près de 86 de ces jeunes-là auront donc cheminé avec le nouveau programme de formation. Notre constat aussi, et on le verra plus loin, c'est que peu de personnes arrivent du secteur de la formation générale des adultes. et C'est important de considérer aussi que le diplôme, euh, que les exigences de sanction du diplôme secondaire pour les adultes sera aussi rehaussé euh, si l'on en croit le projet de règlement qui a été euh, publié. Et encore là, une question importante. Malgré les changements qui ont été faits aux conditions d'admission pour faciliter le passage de ceux qui détiennent un diplôme d'études professionnelles, on s'aperçoit qu'il y en avait 48 sur 55 000. Donc, c'est un questionnement que vous allez voir comment on le traite dans les recommandations. Alors, quel... Dans quel contexte, donc, nous arrivent ces, euh, ces étudiants-là au, au, au collégial et qui doivent euh, vivre cette transition qui va leur permettre de passer d'un système d'enseignement, euh, le système de formation de base, à un système d'enseignement qui appartient à, à, à l'enseignement supérieur. Donc, l'implantation du renouveau pédagogique au secondaire, euh, j'insisterai pas euh, sur les... Les principaux changements, ne serait-ce que pour dire que les règles de sanction du, du diplôme d'études secondaires ont été, euh, ont été modifiées, ont été modifiées de telle sorte que maintenant les, euh, la formation au, au secondaire comprend la quasi-totalité des exigences additionnelles de sanctions qui étaient exigées depuis 1997 et qu'on appelait dans le jargon collégial le DES+. Alors, les travaux d'articulation ont fait en sorte que euh, ceux qui auront le nouveau diplôme d'études secondaires dans ce diplôme-là comprend, ce diplôme-là comprendra les exigences de sanctions qui étaient déjà prévues dans le cadre du euh, DES+. Euh, au secondaire, des parcours de formation ont été introduits, un parcours de formation euh, générale qui conduit au collégial et un parcours de formation générale appliqué qui conduit aussi euh, au collégial, ainsi qu'un parcours de formation euh, axé sur l'emploi qui lui prévoit aussi des passerelles vers d'autres parcours qui pourraient mener au collégial euh, un jeune qui pourrait changer d'idée. Et en même temps, dans ce contexte, de nouvelles conditions d'admission euh, au collégial, c'est l'admission conditionnelle, alors qui permet à un jeune de, de, de se voir admis sous condition collégiale, sous condition de réussir les six unités euh, manquantes. Euh, je dis souvent, c'est ce règlement-là, cette admission conditionnelle-là auquel le Conseil avait donné euh, son aval en... en en recommandant à la ministre d'assurer le suivi et au collège de s'assurer que les élèves ont vraiment les conditions pour réussir. Je disais à la blague ça permet à un jeune qui aurait raté son cours d'histoire ou son cours d'anglais de ne pas passer sa session dans son sous-sol en attendant de, de pouvoir poursuivre ses études. Donc, c'est un pas de plus pour assurer la continuité de formation. Et aussi des dispositions qui ont été changées pour permettre la continuité du cheminement scolaire pour les titulaires d'un DEP. Différentes mesures. Quand le Conseil a jeté un regard sur la transition secondaire collégiale, et je l'ai dit aux journalistes la semaine dernière, c'est pas pour dire que le collégial ne fait pas son travail. Au contraire, dans les activités d'écoute des milieux, le Conseil a recensé plusieurs mesures qui facilitent la transition sous tous ses angles, que ce soit sous l'angle d'articulation, de l'image euh, ou de l'intégration. Et vous allez voir dans la présentation, je les évoque, mais dans la vie, ils sont aussi euh, euh, déployés. Alors, euh, les mesures d'articulation, il y a déjà, bon, des encadrements dans les lois, dans les règlements. Il y a déjà des comités nationaux qui existent, donc des responsabilités de système, que ce soit le comité national euh, euh, des, des programmes d'études professionnelles et techniques ou les comités de liaison de l'enseignement secondaire et collégial, les tables régionales inter-ordre qui ont des mandats euh, actuellement plutôt de de rapprochement de la formation euh, professionnelle et technique et qui se sont vus donner aussi des mandats au regard de la persévérance scolaire. Euh, D'autres mesures d'articulation qui existent, d'articulation des structures, que ce soit le travail des services régionaux euh, d'admission… Les activités de formation organisées par les associations euh, professionnelles, que ce soit les congrès, euh, les sites web, euh, les les différentes associations, euh, l'ACISEP, l'Ordre des conseillers euh, d'orientation, les aides pédagogiques, et aussi les rencontres euh, euh, ponctuelles que les commissions scolaires et les établissements... secondaires et collégiaux organisent. La semaine dernière, on me disait qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y avait de ce type de rencontres-là entre les collèges et les commissions scolaires, ou la, la, l'information ou la formation offerte par les collèges au personnel enseignant et professionnel. Donc, beaucoup de mesures qui existent. Alors, quel est le regard que le Conseil porte euh, là-dessus, les enjeux qui ont été identifiés par les acteurs dans le contexte particulier de l'automne 2010 alors, c'est un, deux enjeux, un enjeu de cohérence et de souplesse des structures. Cohérence, parce qu'il y a eu beaucoup de modifications. On le regarde des modifications euh, du côté du secondaire, des, modi- des modifications aussi aux règles d'admission. Et donc, un enjeu de cohérence, le système doit préserver sa cohérence, doit être capable de, euh, de témoigner à la population des parcours qu'il encadre et doit s'assurer que la population comprend bien, et je parle de la population, celle des parents et des jeunes. Euh, en ce qui regarde la transition, comprennent bien la logique qui est derrière cette cohérence-là de système, les choix de société que le Québec a fait de, euh, de, de permettre à un jeune de vivre une transition entre le secondaire et l'université, ce qui est particulier euh, au Québec. Alors, Préserver une cohérence des structures qui préserve les visées de formation et les exigences et les finalités de chacun des ordres d'enseignement et en même temps permettre une souplesse des structures pour s'assurer, si on veut assurer la réussite du plus grand grand nombre, que euh, les établissements, le personnel des établissements, que les acteurs aient suffisamment de marge de manœuvre pour ajuster euh, les interventions et ajuster leurs pratiques aux aspirations des étudiants, pour les accompagner dans leur choix vocationnel et pour s'ajuster aussi à leur capacité, les permettre de cheminer euh, à travers euh, cet ordre d'enseignement qui est le collégial. Et cohérence des structures pour assurer l'équité, souplesse aussi pour euh, euh, permettre la réussite du plus grand nombre. Quelles sont les pistes d'action qui euh, permettent d'améliorer l'articulation des structures Une des recommandations que le Conseil euh, euh, fait a fait dans plusieurs avis à la ministre à chaque fois que le Conseil a mené un avis, que ce soit sur les modifications, sur le régime pédagogique du primaire secondaire ou sur le collégial, c'est d'assurer de faire un suivi des changements apportés aux structures et pas juste de s'assurer est-ce que le règlement a été appliqué, respecté, est-ce que les collèges ont fait les bonnes déclarations ou est-ce qu'on a bien payé, mais de faire le suivi des changements au regard de, des effets sur le cheminement scolaire des élèves et sur la réussite de ces étudiants. C'est une des recommandations que le Conseil faisait au regard de l'administration conditionnelle, en disant ça c'est une mesure de souplesse, mais est-ce que on donne, est-ce qu'on, ce que la mesure permet dans le concret de réaliser la visée qu'on, euh, que pouvait avoir ces changements là? La deuxième euh, piste est euh, faire le suivi des changements. Le Conseil insiste en disant euh, que la ministre doit faire ce suivi-là avec les acteurs, en collaboration avec tous les établissements du réseau euh, collégial et avec les commissions scolaires, aussi bien dans le réseau public que dans le réseau privé, parce que dans le suivi des changements, il y a des données quantitatives qui sont intéressantes, mais il y a aussi des données qualitatives qui peuvent servir à, à améliorer les pratiques. Et là, on pense, par exemple, aux différentes stratégies qui ont pu être utilisées dans le cas de l'admission euh, conditionnelle et qui pourrait servir de relais pour euh, donner euh, plus de chances aux étudiants de réussir ce passage. Une autre piste d'action, c'est celle d'assurer la concertation entre le secondaire et le collégial. Oui, mais vous me direz, il y en avait… il y a déjà beaucoup d'actions qui se posent. Est-ce qu'il est possible de faire, de faire mieux encore? Alors, pour… Euh, pour le Conseil, on disait oui, au niveau national, il y a des, des mesures qui existent, on les a vues, sont déployées, mais il nous semble qu'aux yeux du Conseil, euh, il est important d'assurer à l'échelle régionale et à l'échelle locale une meilleure concertation. Et à cet égard, le Conseil recommande à la ministre de l'Éducation de soutenir au plan régional la concertation. Et le Conseil demande de doter l'État régional d'éducation intérieure de mandats spécifiques à l'égard de l'articulation des structures du secondaire et du collégial. Autour, on l'a vu, l'arri- le, le, l'arrivée au collégial des élèves issus des mesures de renouveau ont suscité toutes sortes de questions, euh, déjà au secondaire, lors du choix des parcours. Et aux yeux du Conseil, c'est important que quand il y a des changements, que les changements euh, euh, soient connus, soient véhiculés et soient portés par l'ensemble des acteurs de milieux donnés. Alors, euh, d- déjà au secondaire, le secondaire implanté ce renouveau et déjà les parents se posaient des questions, mais si mon jeune choisit le parcours de formation appliqué, va-t-il avoir accès au collégial? Qu'est-ce, qu'est-ce qui va arriver de ses préalables? Alors, ces éléments-là, aux yeux du conseil, doivent être soutenus par la table euh, régionale d'éducation inter qui regroupe des gens de, du secondaire, du collégial, des gens des universités, qui auraient intérêt aussi à connaître les modifications du système, toujours dans le but d'assurer cohérence euh, et souplesse. Donc, une concertation, améliorer la transition de la, au regard de l'articulation au plan régional et au plan local, afin d'organiser des échanges entre les deux ordres d'enseignement pour partager l'information liées surtout à la mise en œuvre des règles de passage. Puisqu'on est au chapitre de l'articulation du système, quand on se casse la l'image, on regardera que les recommandations de concertation, on verra qu'elles vont toucher euh, le, plus la partie des, du contenu des programmes. Troisième, troisième piste d'action… Et cette piste d'action-là, elle était euh, mise de l'avant pour euh, prendre en compte les questions que soulevait la proportion de nouveaux inscrits en provenance des diplômes d'études secondaires pour les adultes et en provenance de ceux qui étaient détenteurs d'un DEP. C'est une visée généreuse du système de permettre la continuité du, che, du cheminement de formation, d'autant plus quand on parle maintenant, quand on assiste à la préoccupation de la formation tout au long de la vie, on se demande pourquoi, alors que le système fait preuve dans ses encadrements de souplesse, il y en a si peu. Et euh, à cet égard, le conseil euh, euh, demande à la ministre de mener des travaux de recherche euh, qui portent sur les élèves qui fréquentent la formation professionnelle secondaire et la formation générale des adultes pour connaître leurs besoins relativement à la finalité de leur parcours scolaire et soutenir ceux et celles qui pourraient faire le choix de poursuivre des études au collégial, tout en sachant qu'un individu peut, avec un diplôme d'études professionnelles, fort bien euh, réaliser son projet de formation et on n'a pas, euh, pas à le juger sur sa décision de… Euh, de poursuivre une, son, une carrière professionnelle à partir de euh, la formation qu'il a reçue au secondaire. Donc, c'est une des pistes d'action, une recommandation à l'égard du constat qu'on faisait euh, de, euh, de l'accès au collégial euh, des gens qui avaient un diplôme du secteur des adultes ou de la formation professionnelle. Deuxième angle euh, de la transition, c'est celui de l'agrimage des savoirs et des pratiques. L'image des savoirs et des pratiques se pose particulièrement dans le contexte euh, du nouveau programme de formation. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant ce programme-là de formation qui a été lancé en 2001, de quand datait l'ancien programme, celui qui existait avant le nouveau. Euh, je n'ai pas la réponse, mais moi, la, la, ça fait tellement de temps que on ne on sait pas. On sait pas ce qu'on sait que c'est en, en 2001 le nouveau programme a été officiellement lancé. Ce programme-là était issu d'une longue réflexion. Alors, quelques réflexions critiques dans les années 90 ou même dans les, euh, dans les orientations que le Conseil donnait à les ministres. Le Conseil déplorait le fait que les programmes avaient besoin d'être renouvelés, que les programmes étaient trop morcelés, que les programmes avaient besoin d'être enrichis, qu'il fallait ajuster nos programmes de formation pour mieux répondre aux exigences de la société. Il y a eu, en 1994, préparer les jeunes au 21e siècle, ce qu'on a appelé le rapport euh, la Convocation des états généraux en 1996, le rapport des États généraux qui identifiait 10 chantiers prioritaires et en 1997, ce qu'on appelait le renouveau de l'enseignement euh, primaire-secondaire, prendre le virage du succès, qui enclenchait les travaux pour élaborer le nouveau programme au secondaire, chantier qui a mis à pied d'œuvre euh, euh, plusieurs fonctionnaires, oui, les vrais du ministère d'Éducation, mais également plusieurs enseignants des réseaux primaires et secondaires pour arriver à implanter le programme en 2001. Donc, première qui arrive avec un programme qui est issu d'une, large, d'une ra- large réflexion collective et qui exprime bien la volonté du Québec de renouveler l'enseignement, les savoirs, les connaissances euh, et les pratiques évaluatives. Donc, le contexte de l'arrimage des savoirs et des pratiques, c'est programme remodelé, nouveau programme qui intègre très largement la notion de compétence et qui intègre non seulement les savoirs disciplinaires, donc les nouveaux programmes disciplinaires, ce qu'on appelle les « domaines disciplinaires », ça inclut également les domaines généraux de formation et les compétences transversales qui ont été euh, fortement décriées, vous le connaissez, mais quand les gens ont compris qu'une compétence transversale, c'était la capacité de travailler en équipe, de se donner des méthodes de travail, de résoudre des problèmes, de traiter l'information, d'utiliser les technologies de l'information, alors on s'aperçoit que ces compétences-là sont des habiletés euh, que, que la société québécoise euh, a raison euh, de demander que l'école l'école qui contribue. Alors, c'est compétent. Donc, ce programme intègre tout ça, donc ça crée beaucoup, beaucoup de changements. Et euh, des changements sur le plan des pratiques pédagogiques, encore là, on, on rehausse le contenu du programme, donc un, un, un programme complètement renouvelé sur le plan des, des savoirs, un programme qui est plus exigeant pour le, tous les étudiants et qui est d'autant plus exigeant pour les profs à qui on demande que, non seulement de se faire appropri, de, de, que les élèves s'approprient les savoirs, mais qui soient capables de les utiliser en contexte. Je pense que ce matin, la conférence de M. Le Botterf vous a largement expliqué la notion de compétence, je n'y reviendrai pas. Et euh, ça change aussi également les pratiques euh, évaluatives, puisque euh, dans les pratiques évaluatives, on fait appel, à, 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 on demande à l'enseignant de porter un jugement plus global, à la fois sur les apprentissages, mais aussi sur l'état de développement des compétences. On introduit des échelles de niveau de compétences. Et, un programme, quand il, quand il s'implante, il s'implante toujours progressivement par la force des choses, et il s'implante progressivement aussi par l'appropriation que les enseignants en font, pour avoir été témoin de l'implantation de l'approche par compétence au collégial, pour y avoir œuvré à titre de directrice des études et de directrice générale. J'ai pu constater qu'année après année, au fur et à mesure que les enseignants se, se, euh, étaient mis en situation d'utiliser les les nouveaux contenus, les nouvelles approches, d'année après année, développaient de l'aisance et de la maîtrise et le, le, leur, euh, leur capacité d'en faire profiter les élèves augmentait avec le temps. Alors, euh, on, on s'attend dans les pratiques évaluatives. La ministre en, euh, a indiqué dans son plan sur la persévérance et la réussite que certaines pratiques d'évaluation pourraient être changées, quels que soient les changements qui pourraient être être apporté, que ce soit au programme ou aux pratiques évaluatives, il y a toujours l'enjeu de la continuité pour l'ordre collégial. D'ailleurs, quand on, on et ce, ce tableau vous l'illustre, un curriculum, que ce soit à l'occasion des mesures de renouveau ou même avant, la recherche nous montrait qu'il euh, y avait toujours des distinctions qu'on devait faire entre un programme officiel le curriculum qui, qui est l'encadrement, le curriculum enseigné, qui était le curriculum, euh, celui que l'enseignant a compris, interprété, partagé à ses élèves, qu'il euh, qui réalise en classe, et le curriculum acquis. Et je me souviens de colloques ou d'écrits autour de la revue Pédagogie collégiale d'un ex collègue Michel Saint-Onge, la grande question qui se posait, il dit, moi j'enseigne, mais eux, qu'apprennent-ils? Donc, les questions autour de l'enseignement et de l'apprentissage, c'est des questions qui existaient bien avant que le renouveau euh, euh, se fasse à l'enseignement euh, primaire euh, et secondaire. Et la question du curriculum qui se posait aussi. Euh, on se demande, c'est la grande question, mais avec quel curriculum les jeunes vont arriver? Ils vont avoir cheminé dans un système d'éducation pendant euh, 10-11 ans. Ils vont avoir acquis des choses. Qu'auront-ils acquis? C'est la question, de toute façon, qu'on se posait avant, parce qu'il y avait le programme euh, officiel, le programme enseigné et le curriculum euh, euh, acquis. Donc, en 2010, c'est le début d'une transformation, puisque au fur et à mesure que ce curriculum-là va euh, euh, être enseigné par, des enseign- par euh, le, les, les, les enseignants et les enseignantes secondaires, il sera de plus en plus approprié et dans l'appropriation, il sera aussi transformé. D'où l'exigence de la transition entre les ordres, ce n'est pas une exigence qui sera faite une fois pour toutes, en août 2010. Alors, quand les, quand les jeunes seront rentrés euh, au, au collégial, quand ils auront fait leur première session, euh, l'esprit de la vie du conseil, c'est que 100 fois sur le métier, remettez la préoccupation de la transition, puisque bon an, mal an, c'est 50 000 nouveaux inscrits qui euh, arrivent aux portes du collégial. Le conseil a répertorié plusieurs mesures d'arrimage des savoirs et des pratiques, Euh, Par exemple, euh, dans le cadre du renouveau, les travaux des comités conseils des programmes d'études préuniversitaires et de formation générale ont mené des des, des travaux et ont produit euh, des rapports. Le processus d'élaboration de programmes de formation technique aussi intègre des des préoccupations de transition. Euh, (coughs) Les comités conseils des programmes d'études se sont aussi penchés sur cette question-là et euh, certaines le ministère a aussi organisé les journées de l'enseignement collégial pour euh, présenter euh, le nouveau programme. Des enseignants se sont aussi penchés sur euh, les modifications qui ont été apportées au contenu des cours de sciences de mathématiques dans l'esprit d'assurer un meilleur euh, un meilleur parce qu'il faut bien dire que les nouveaux nos 50 000 nouveaux inscrits, quelques 55 000 qui arrivent au collégial, ne se répartissent pas également entre les programmes de la formation préuniversitaire et de la formation technique. Par exemple, en formation préuniversitaire, on s'est aperçu qu'on avait, on pouvait retrouver près de 80 des nouveaux inscrits en préuniversitaire, alors que dans certains programmes techniques, on va retrouver 50 de nouveaux inscrits. Alors, ce sont des défis différents qui se posent, mais on comprend qu'en formation préuniversitaire, notamment en sciences, que les enseignants avaient beaucoup de questions et ont déjà travailler à, euh, au niveau provincial, à regarder et à rimer euh, euh, les contenus. Différents événements de formation ont été organisés aussi, que ce soit par les syndicats euh, d'enseignants les, ou les organismes scolaires préoccupés par la réussite, que ce soit le Carrefour de la réussite euh, ou euh, le CRIRES ou le CAPRES. Euh, et il y a de, des rencontres qui sont organisées entre les collèges les commissions scolaires et de la formation du personnel enseignant qui est offerte par les collèges. Des fiches ont été produites. Donc, devant l'ensemble de ces mesures, vous allez me dire, que faut-il faire encore? Quels sont les enjeux associés à l'arrimage des savoirs et des euh, pratiques? Alors, deux enjeux, un enjeu de continuité des savoirs et un enjeu de, d'appropriation des changements. Pourquoi la continuité des savoirs à organiser? Alors, il y a deux, euh, deux écueils qui devaient être évités pour la continuité des savoirs. Le premier écueil, c'est de dire... Bon, moi, de toute façon, puis ça, je l'ai euh, entendu, moi, les jeunes arrivent avec le renouveau, moi, je ne change rien à mon cours, ils embarquent, c'est l'enseignement supérieur, puis on ont juste à suivre. Ça, c'est le premier écueil. On regarde, euh, donc, euh, ils arrivent, alors on le regarde, vous autres, on vous amène vers la sortie. L'autre écueil à éviter, c'est de dire, « Ah, oh, les pauvres, qu'ils arrivent du renouveau. » je ne sais pas, peut-être, ils ne sont pas bien préparés, alors je vais, moi, avoir la tâche, donc, de, de combler toutes les lacunes qu'on me dit qu'ils auront, parce que personne ne sait quels seront les acquis, puisque aucune recherche n'a été faite. Et d'oublier que le collégial est lui-même un ordre entre, de transition entre le secondaire, le marché du travail ou l'université. Donc, une continuité des savoirs à, euh, à organiser et une continuité qui dit, bon, ces étudiants-là, comme ceux qui arrivaient avant, quels sont, le, quels sont leurs outils de travail, que connaissent-ils de leur métier d'étudiant, que dois-je leur montrer, comme, quelles compétences je dois développer chez eux si je veux leur donner les clés de la réussite et particulièrement quand ils arrivent en première session. Donc, l'arrivée des jeunes secondaires avec le renouveau, c'est le moment de donner une impulsion, de réfléchir sur euh, le, le, cette continuité des savoirs-là. On, on, on ne bâtit que sur ce que les gens connaissent. Et, et, donc, il faut savoir ce qu'ils connaissent. Et là, compte tenu du, des changements importants qui ont été faits au programme, les enseignants du collégial ne peuvent compter sur la tradition ou sur la connaissance qu'ils avaient des programmes antérieurs. Parce que quand un programme est relativement stable, les contenus sont stables, par exemple, on, on sait ce qu'il y a dans un cours de maths 5-14, on le sait parce que ça fait X années que ce cours-là existe, tout à coup, c'est changé. Alors, il y a là une continuité des savoirs à organiser et à organiser dans l'intérêt des élèves pour leur permettre de ne pas re, euh, reprendre ce qu'ils connaissent déjà, pour leur permettre de, de leur donner des tâches à la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire et de les faire, gre- les, les faire progresser dans les exigences du collégial et ainsi maintenir leur motivation. Donc, enjeu de continuité des savoirs et enjeu d'appropriation des changements. Alors, bien sûr, ce nouveau programme sera acquis par les élèves dans la mesure où les enseignants du secondaire se le seront appropriés et de mieux en mieux avec les années. Et l'enseignant du collégial ne doit pas faire la tâche du secondaire, mais il doit simplement apprendre à connaître les changements qui ont été opérés dans la perception qu'il, qu'il a du programme, de l'ancien programme. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport au nouveau dans, dans, dans le programme de formation de l'école québécoise. Est-ce que ce qu'il y a de nouveau, ça change ou pas mes pratiques? Par exemple, un professeur de sciences va dire, est-ce que la, l'expérience qu'ils font euh, dans le parcours de formation générale appliquée va changer les protocoles de laboratoire que je, que, que je fais? Alors, le conseil invite les enseignants à, à, se, à s'approprier l'ensemble du, euh, pas l'ensemble du renouveau, mais bien les changements que le renouveau euh, entraîne et va entraîner au fur et à mesure que ce programme-là va être approprié pour savoir s'il si doit avoir des changements dans les pratiques. Et ça, c'est un enjeu qui a été, je le répète, identifié par euh, euh, à la fois les délibérations au sein de la commission du conseil, mais aussi par les acteurs sur le terrain. Alors, quelles sont les pistes d'action à l'égard de l'agrimage des savoirs? On le dit, l'agrimage des savoirs concerne au premier chef le personnel enseignant. Et bien sûr, les gens chargés, euh, les conseillers pédagogiques, euh, les autres chargés de, de, euh, de stimuler dans leur développement professionnel le personnel enseignant. Donc, on appelle ça mobiliser le personnel enseignant autour de la continuité des savoirs. Alors, mobiliser, je dirais, euh, au sens de la mobilisation d'une connaissance. Donc, vous l'avez vu, il y a plusieurs activités qui ont été, euh, qui ont déjà... Qui qui existent déjà à l'ordre collégial, ce sont des activités de sensibilisation, d'information. Il s'agit maintenant de mobiliser ces connaissances-là pour permettre à l'enseignant de transformer éventuellement ses pratiques. Donc, c'est une invitation à non seulement connaître le renouveau, mais à utiliser cette connaissance-là pour réfléchir sur sa pratique et apporter les ajustements euh, requis. Par exemple, si un programme de lecture au secondaire et que les enseignants du collégial… Euh, n'auraient pas eu la curiosité de savoir ce qui se fait à l'école secondaire de leur communauté. Euh, et peut-être qu'un étudiant va arriver et va dire « ça, je l'ai déjà vu, ça, ça me déjà enseigné », donc risque de, euh, de perte de, de motivation. Et les autres pistes d'action, c'est donc de formaliser les échanges entre les, euh, les enseignants des deux, des, deux, des deux ordres. Et euh, à cet égard... À cet égard, de certaines recommandations qui, euh, qui s'adressent bien sûr au collège pour faciliter la circulation de euh, l'information et permettre des lieux d'échange entre les deux ordres d'enseignement. Et ce sont des, euh, des, pistes, euh, des pistes d'action qui semblent évidentes, mais dans la pratique, ce n'est pas si facile qu'on le croit. Et ce n'est pas parce que c'est difficile qu'on doit y renoncer. C'est quelque chose, qu'on, une conviction qu'on doit avoir en éducation, c'est bien celle-là. Euh, si on ne met pas les enseignants du secondaire et du collégial en contact et trouver euh, des, 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 façons, des façons de le faire en continu, puisque le programme va progresser, va se transformer au fur et à mesure qu'il va s'appliquer. Alors, si on ne permet pas aux deux enseignants de se rencontrer, on diminue les chances d'une continuité des savoirs et on diminue les chances que l'étudiant en profite. Et une des recommandations du conseil qui a pris acte de l'ensemble des efforts et des mesures qui, est, qui, qui ont été faites, c'est de formaliser les échanges entre les enseignants et les enseignantes des deux ordres d'enseignement en recommandant à, à la fois à la ministre de supporter les efforts de concertation au plan régional et local. Encore là, les chiffres d'année en année nous démontrent euh, que les collèges ont ce qu'on appelle un bassin de recrutement et que près de 80% des nouveaux inscrits proviennent de ce bassin de recrutement-là, surtout euh, au prix universitaire. Et euh, et le conseil euh, recommande aussi euh, aux enseignants de de plonger, d'accepter le défi encore là, le conseil est conscient, puis les enseignants nous l'ont dit dans l'écoute, ce n'est pas facile. La tâche est lourde. La tâche est lourde au secondaire. On y pris encore avec l'implantation des programmes. Mais de ne pas renoncer, même si c'est euh, difficile, donc de recommander aux enseignants, nommément, de s'informer, de la nature des changements, de s'informer des, euh, et, et de discuter au sein des départements, au sein des équipes-programmes, des, euh, d'établir des consensus pour permettre de voir s'il si y a des ajustements à apporter pour permettre la continuité euh, des savoirs. Euh, donc, des recommandations que le Conseil euh, euh, fait aux euh, à la fois euh, à la ministre, au collège, aux commissions scolaires et euh, aussi euh, aux enseignants. Alors le renouveau au lieu du Conseil, c'est, c'est vraiment l'occasion d'une impulsion nouvelle au regard de la transition. Et euh, souvent, les journalistes, quand on a rendu la vie publique, nous demandaient « Oui, mais euh, est-ce que c'est parce que le collégial ne fait pas son travail? Est-ce que le secondaire devrait faire plus? Euh, » Ce que je répondais, je disais, il y a plusieurs mesures qui existent. Le, le, le changement des programmes exige porter un regard renouvelé et rappelle l'importance de, de se préoccuper de cette transition-là pour euh, donner à la fois cohérence et aussi pour pour être capa- cohérence du système, mais aussi pour être capable d'accorder toute la souplesse nécessaire pour bien accueillir les étudiants et leur faciliter cette tâche d'intégration aux études collégiales, qui est le troisième angle de la transition. Encore là, le contexte de l'intégration aux études collégiales, c'est pas quelque chose qui est nouveau et qui apparaît de façon nouvelle parce qu'il y a un nouveau programme au secondaire. La recherche a montré qu'il y avait différents volets de l'intégration, qu'on pense au volet de l'intégration institutionnelle, qui est le rapport que l'étudiant doit entretenir avec, une nouvelle institution, un nouveau lieu physique, un nouveau milieu de vie, un nouveau contexte de formation. Si vous êtes en contact avec des jeunes dans votre famille ou dans votre milieu, vous, vous êtes à même de voir comment ce passage-là suscite questionnement, angoisse, doute pour quelqu'un qui n'a pas eu un grand frère, un ami, qui a fréquenté un établissement collégial. Une intégration sociale, c'est le moment pour certains étudiants... Euh, Les gens vont continuer avec un groupe d'amis, vont se faire de nouveaux amis, ne seront pas nécessairement toujours en en groupe stable, donc vont connaître euh, de nouveaux rapports avec avec des étudiants, que ce soit parce qu'ils les rencontrent dans des activités parascolaires ou euh, ou, ou autres. Et une intégration sur le plan intellectuel, alors là, ça fait référence vraiment au rapport que les étudiants vont avoir avec le contenu des cours, les pratiques pédagogiques qu'on pense au fait qu'on a 15 semaines de cours et plutôt qu'une année. Alors, c'est un choc. Les pratiques évaluatives aussi. Alors, pour un enseignant du collégial, on l'oublie trop souvent. Euh, que ceux qui arrivent du secondaire, euh, ils ont en tête que certains cours sont matière à sanction, puis d'autres pas. Par exemple, dans l'univers personnel, on peut réussir soit le cours d'éducation euh, physique ou soit le cours euh, d'éthique et culture religieuse. On est obligé de les suivre, mais pour avoir une, les unités, on n'est pas obligé. Alors, ce choc culturel-là, qu'au collégial, tous les cours, la réussite de tous les cours est requise pour euh, la sanction et euh, que ce soit aussi les pratiques euh, d'évaluation et aussi une intégration euh, vocationnelle. Alors, l'intégration vo- vocationnelle, on sait encore qu'au collégial, et on, on, vous le verrez dans, dans la vie, on, on fait un suivi de l'évolution du nombre d'inscriptions en session d'accueil et d'intégration qui témoigne bon, de, de, de la nécessité d'aller chercher les préalables, mais aussi d'une décision vocationnelle, euh, que ce soit aussi par le nombre de personnes qui changent de programme. Donc, on s'aperçoit que le collégial, c'est en encore ce lieu de maturation vocationnelle pour plusieurs euh, pour plusieurs étudiants. Quand, on, quand le conseil a regardé les, l'intégration des élèves au collégial, euh, on s'est souvenu aussi que dans l'avis que le conseil avait mis euh, euh, deux ans sur euh, l'engagement des étudiants dans ses études, qu'il y avait une part de responsabilité de l'étudiant euh, dans ses études et que l'étudiant doit adopter des attitudes et des conduites propices à la réussite de son projet de formation. Et il était de la responsabilité du collégial de créer des conditions propices. Donc, quand on regarde les, le contexte de l'intégration des étudiants, on dit bien sûr, il y a l'arrivée au mois d'août des étudiants qui auront cheminé avec le renouveau pédagogique, mais on ne peut pas restreindre l'étudiant qui va arriver au collégial simplement par son parcours scolaire. Les étudiants arrivent avec leur culture, leur culture euh, leur culture propre, une, une culture qui, euh, qui est empreinte de, euh, de valeurs euh, et euh, une culture où les jeunes accordent, euh, par exemple, les jeunes encore, euh, les dernières enquêtes de 2009 démontraient qu'il y en avait encore 71-72% qui travaillaient pendant leurs études. Alors, une culture emprunte aussi euh, des technologies de l'information, mais une culture où les jeunes disent accorder beaucoup d'importance à leurs études. Alors, c'est comme, moi, je, euh, j'écoutais toujours… Euh, euh, avec bonheur, la chanson d'Ariane Moffat, « Je veux tout, tout de suite ». Et je trouvais que ça traduisait bien cette culture-là des jeunes qui nous arrivent au collégial tout, tout de suite. Alors, euh, oui, je veux réussir mes études, je veux réussir mon projet de vie, euh, je veux consommer, je veux être actif sur le plan culturel, sportif, et mes études sont importantes, mes amis sont importants, ma famille est importante, je veux tout, tout de suite. Donc, indépendamment du renouveau, les jeunes nous arrivent avec cette culture-là. Et il y a aussi euh, les étudiants qu'on reçoit des nouvelles modalités d'admission au collégial qui fait qu'on aura à répondre au collégial à des besoins différents d'étudiants, non notamment des besoins d'une clientèle à besoins particuliers. Alors, les élèves qui auront réussi leurs études secondaires et euh, pourront légitimement espérer poursuivre des études collégiales, même s'ils ont un handicap physique, même s'ils, ont des, euh, des troubles d'app- même s'ils ont eu des troubles d'apprentissage ou ils ont encore des troubles d'apprentissage, ou même s'ils peuvent vivre des épisodes euh, de, euh, de problématique de, de santé mentale. Alors, tout ça, tout ce contexte-là, nous permet de prendre la mesure des défis de l'intégration euh, des, euh, euh, des jeunes du, euh, qui nous arrivent en, en août 2010 et qui continueront d'arriver au collégial. Alors, par exemple, pour euh, un, un bref aparté sur euh, les élèves qui arrivent avec euh, des besoins euh, particuliers, en 2000, on avait dans le réseau collégial 303 élèves qui avaient un handicap, Sûrement un handicap physique et 136 qui avaient des troubles d'apprentissage ou des problèmes de santé mentale d'une façon ou d'une autre. En 2007, ils étaient 778 étudiants qui euh, avaient un handicap et euh, physique et 764 étudiants qui avaient des troubles d'apprentissage ou des problèmes de euh, santé mentale ou des, des difficultés d'apprentissage. Alors, c'est, cette augmentation-là d'élèves à besoins particuliers, on peut dire que sur le plan social, on, 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 atteint une perspective, euh, euh d'équité euh, en donnant aux jeunes qui ont un, un handicap des conditions équivalentes de réussite. Mais on peut le voir aussi en disant que ça représente des, des défis particuliers et les institutions doivent s'en préoccuper euh, dans leur politique, doivent s'en préoccuper dans la transformation de leurs pratiques et dans le soutien à donner aux personnels enseignants qui souvent peuvent être démunis euh, parce qu'ils ne savent pas euh, à la fois les ressources qui existent pour ces gens-là et euh, le, la, la manière de leur accompagner. Du soutien. De la même façon, à l'égard de ces étudiants-là, le Conseil va recommander à la ministre de continuer à supporter les établissements, aux établissements de revoir leur politique, de supporter les enseignants et d'informer. Le secondaire, des services qui peuvent être offerts au collégial pour que le secondaire prenne le relais auprès des parents et auprès des étudiants, pour bien marquer que lorsqu'on sort de la formation de base, ces élèves-là ne peuvent pas s'attendre aux au, au, au mêmes services qu'ils étaient offerts au secondaire, et parce que le, l'enseignement supérieur c'est un enseignement qui est non obligatoire et qui euh, doit euh, mener euh, les jeunes à euh, à tester des mêmes euh, standards de, de euh, réussite euh, des programmes. Des mesures, alors encore là, le conseil est à même de constater que les collèges avaient mis en place plusieurs mesures qui visent l'intégration institutionnelle des jeunes, que ce soit les journées portes ouvertes, les journées d'accueil, le maintien de portables web, des mesures qui... Euh, qui, qui aide les étudiants à faire leur intégration intellectuelle qu'on pense aux sessions d'accueil, euh, aux différentes activités qui ont été mises en place, euh, qui s'inspiraient de la pédagogie de la première session, euh, des mesures de dépistage, du tutorat, du, euh, des centres d'aide, euh, des mesures qui traitent aussi de l'intégration sociale, les activités de la rentrée, des groupes stables, euh, des périodes de programme, des locales ressources par programme et des mesures aussi qui traitent de l'intégration euh, vocationnelle, euh, conseiller d'orientation, euh, euh, salon d'information, etc. Donc, donc, quel est, quel est donc l'enjeu de l'intégration des étudiants? Et l'enjeu que le Conseil identifie, c'est un enjeu d'ouverture au changement. Et cette ouverture au changement-là, le Conseil euh, euh, dit qu'elle doit s'exercer. De à la fois de la part des étudiants et à la fois de, de la part des collèges et euh, de leur personnel. Et Vous allez voir comment cette pensée-là qui responsabilise les étudiants nous amène à identifier certaines pistes euh, d'action. Alors, les étudiants, et on doit le porter comme, à la fois comme, comme acteur du réseau d'éducation, mais aussi comme citoyen et comme adulte en disant ah, « Un jeune, ce n'est pas seulement aux établissements à te prendre en charge », pour réaliser ton projet de formation, tu as des responsabilités, tu as une responsabilité de t'informer des exigences du, euh, du collégial, t'informer des exigences reliées à ton projet de formation. Par exemple, un jeune qui est au secondaire qui dit « moi j'aime pas ça faire des devoirs, euh, mais euh, je veux devenir neurochirurgien », on a peut-être une responsabilité d'accompagnement comme adulte dans notre milieu, de, f- de leur faire prendre conscience de leurs responsabilités à l'égard de leur propre euh, préparation. Et euh, donc, vous allez voir, euh, et de la part des collèges aussi, Donc, dans son, dans, dans son activité d'écoute des milieux, le conseil a constaté que euh, le renouveau pédagogique suscitait beaucoup de questionnements et d'inquiétudes. Je dirais les inquiétudes et le questionnement largement relayés par euh, les médias, faut-il le dire. Et, mais, euh, aux yeux du conseil, c'était important d'identifier un enjeu autour de l'ouverture au changement ce changement important dans le système d'éducation et je dirais qu'il y a une responsabilité citoyenne et démocratique de prendre acte de la volonté de, euh, de la société québécoise de rehausser les exigences de formation de l'ordre secondaire, de prendre acte qu'une transformation de cette ampleur-là dans un réseau d'éducation n'est pas acquise lors de la première année, comme le renouveau du collégial n'a pas été acquis lors de la première année, et d'en prendre acte et de prendre le relais. Alors, c'est un peu euh, dans la transition, dans un contexte particulier, d'être capable de prendre le relais. Euh, Les pistes d'action, trois pistes d'action au regard de l'intégration, amorcées la préparation aux études collégiales dès le deuxième cycle du secondaire. Déjà dans l'avis que le conseil rendait public sur une école secondaire qui répond aux besoins euh, des jeunes pour favoriser leur réussite, ces écoles-là qui étaient réputées aptes à répondre aux besoins des jeunes, c'était une école qui se préoccupait de la transition, donc qui se préoccupait de la sortie de l'école secondaire, qui avait le souci d'informer les jeunes sur les possibilités de, euh, de formation professionnelle, mais qui avait le souci aussi de leur donner euh, des outils pour euh, euh, mieux réussir au collégial. Et lors de la présentation de l'avis à des acteurs du secondaire, euh, la semaine dernière, euh, un directeur d'école secondaire m- nous expliquait combien cette préoccupation-là devait habiter le secondaire. Parce qu'il que nous, on le fait avec l'école primaire et on a vu souvent des enseignants du, euh, tr- euh, du dernier cycle de l'école primaire, donc euh, cinquième, c- l'ancien cinquième, sixième année, qui, sachant que l'école secondaire ou qu'allaient fréquenter leurs jeunes utilisaient un agenda qui ont adapté le modèle d'agenda de l'école secondaire à l'école primaire et déjà qu'ils initiaient les enfants à l'utilisation d'un agenda, à organiser son temps, à le planifier. Alors, dans sa tête, il disait « Moi, je le reçois très bien » comme euh, c'était un représentant de l'association des directions d'école euh, euh, secondaire. Il dit « Je reçois très bien cette piste d'action et plus les gens vont se parler, plus on va être capable de transférer ce niveau d'exigence-là, plus les enseignants du secondaire vont être capables de, de, de prendre le relais de la préparation. » Et là, dans l'arrimage à la fois des savoirs et dans les, la concertation que le conseil préconise entre les acteurs des deux niveaux, les deux niveaux sont gagnants. Ce n'est pas juste le collégial qui va faire l'effort de connaître, de comprendre et de s'ajuster. Le collégial va aussi transférer de l'information secondaire et ça va permettre une meilleure préparation et à terme, les deux niveaux vont euh, y gagner. Et amorcer la, 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 la préparation, l'autre piste d'action, c'est de dire aussi... Impliquons les étudiants dans leur processus d'intégration. Et comme les étudiants arrivent avec euh, bon, une, une, culture, euh, des, euh, des, une culture associée aux technologies de l'information, ils sont beaucoup plus habiles que, que je ne le suis encore et même que je l'étais. Moi qui ai commencé avec euh, la dactylo-papier carbone, maintenant on est à à cent lieux, à mille lieux de ce qu'on a connu, mais les jeunes n'auront pas connu de telle transformation dans leur vie, puisque à deux, trois ans, ils manient euh, les, les, les manettes et l'ordinateur et les jeux vidéo de façon, euh, à mes yeux, tout à fait déconcertante. Mais comme les étudiants ont une responsabilité, pourquoi ne pas les impliquer dans la réflexion sur leur, tra- leur, leur transition? Alors, encore là, il y a avec les partenaires du secondaire, euh, peut-être des activités, des projets à mener qui... Interpelle les étudiants du secondaire qui ont le projet d'aller au cégep, qui interpelle les gens du cégep qui ont vécu des transitions pour réfléchir aux mesures de transition, pour porter un regard euh, réflexif sur les mesures existantes, parce qu'il y a des mesures qui existent et le conseil ne le répète, le réseau collégial et le réseau de secondaire ont ont déjà cette préoccupation-là et le désir du conseil, c'est de redonner à l'occasion du renouveau une nouvelle impulsion à ces mesures-là et recommande donc euh, d'impliquer de solliciter les étudiants pour réfléchir à ce processus-là et pour ajuster euh, les pratiques. Et une autre, euh, euh, un autre volet des pistes d'action, c'est d'accueillir au collégial les étudiants dans leur globalité. Donc, une... Euh, un rappel pour dire que les étudiants qui nous arrivent, ils ne sont pas que les produits du, euh, du système euh, scolaire. Ils sont aussi les produits d'une culture, les produits d'un environnement, euh, le produit de, 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 leur, euh, réseau, euh, de leur réseau, de leurs réseaux sociaux au sens, pas juste au sens virtuel, mais au sens propre. Ils sont porteurs euh, euh, d'intérêt. Donc de ne pas les voir seulement comme euh, des produits euh, du renouveau et d'être euh, attentifs à leurs besoins, particulièrement aussi aux besoins euh, des clientèles qui, euh, avant, n'avaient pas euh, accès au collégial et d'être préoccupés de la façon de leur donner des conditions euh, équivalentes euh, de réussite. Euh, je dois euh, arrêter bientôt, je pense. Je vais laisser quelques temps pour des échanges. Euh, <coughs> Alors, en conclusion… Le renouveau pédagogique au secondaire ne détermine pas à lui seul la transition du secondaire au collégial, bien qu'il soit un élément déclencheur important, compte tenu de l'ampleur des changements ou du virage qu'on veut faire prendre au système d'éducation pour qu'il réponde mieux aux besoins euh, du développement du plein potentiel des personnes et aux besoins de la société. La transition est aussi fonction des contraintes et des possibilités mises en place par le système d'éducation, euh, il y a des responsabilités d'articulation, des responsabilités de s'assurer que les visées prévues dans les modifications aux exigences de sanctions, au règlement, soient comprises, connues et euh, portées par la population. Sinon, on risque de perte de cohérence. Et en même temps, que l'étudiant est porteur d'acquis, autres que, euh, euh, autre que ceux transmis par le réseau collégial. On sait que ceux qui ont enseigné pendant longtemps, quand nos enfants réussissent, on dit « nous leur avons transmis toute notre intelligence et toutes nos habiletés ». Et quand ils échouent, on sait bien, c'est parce que les enseignants ne sont pas compétents et l'école euh, ne leur enseigne rien. Bref, euh, comme professionnel de l'enseignement, je pense qu'on peut savoir que les, le système, s'il a besoin de cohérence, il a besoin aussi de souplesse pour se préoccuper euh, de répondre aux besoins des étudiants pour euh, les amener à réaliser leur, leur euh, potentiel et leur projet de formation. Et c'est aux yeux du Conseil, euh, non seulement une exigence d'éducation, mais aussi une exigence démocratique euh, qui poursuit des objectifs euh, d'égalité des chances et euh, d'accès à l'éducation et à la réussite. Bref, le véritable renouveau, c'est peut-être celui de l'étudiant qui amorce une nouvelle étape de son parcours scolaire et celui de l'étudiant qui s'ajuste au système et euh, du système qui s'ajuste à lui aussi. C'est donc à ce double ajustement que le Conseil invite l'ensemble des acteurs dans cet avis, regard renouvelé sur la transition secondaire collégiale. Alors, je vous indique que, euh, que la présentation de cet après-midi se retrouvera sur le site du colloque de la QPSI dès maintenant… Alors, ceux qui sont déjà euh, branchés, vous pourriez le retrouver maintenant. Et que les avis sont accessibles aussi sur le site Web euh, du, euh, du Conseil. Mais des copies papier quand même, des gens qui ont connu, le, ont, ont commencé leur carrière et euh, leur, leur apprentissage par du papier, des copies papier, on en a apporté avec nous, sont disponibles en arrière, ainsi que des abrégés en français et en anglais. Il nous reste quelques temps, je pense, pour euh, une période de questions. Merci beaucoup. Euh, je vous indiquerai aussi que dans cet avis, il y a toute une section qui porte sur le renouveau. Alors, on essayait essayé d'abréger les, ce qu'on souhaitait que les enseignants fassent. Nous avons fait nos devoirs, c'est-à-dire qu'on va vous présenter succinctement euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de changé dans le programme, mais sans aller dans le contenu, mais en référant au, euh, euh, au site officiel, et tout en sachant qu'on ne peut parler que du curriculum officiel, nous, parce que le curriculum enseigné, ce sont les enseignants qui en détiennent l'atelier dans leur milieu. Alors, je, je pense qu'il n'y avait pas, il y a pas de, de, de micro de prévu. Enfin, quelques commentaires. S'il y a d'autres commentaires, n'hésitez pas. Euh, il y a les technologies de l'information, nos réseaux. Vous pouvez euh, nous, euh, nous écrire, euh, nous lire et euh, partager la préoccupation que le Conseil a à l'égard des transitions. Oui, madame Oui euh, euh, actuellement le ministère a mis sur pied un programme d'évaluation, un projet d'évaluation. Les premiers résultats préliminaires vont sortir à l'automne. Euh, le, le, le chercheur euh, Simon Laroche nous, nous l'indiquait, mais on n'aura que des perceptions. On n'aura que des perceptions. C'est l'ouverture, c'est-à-dire pas se fermer en disant « il y a un changement, il y a un changement, en prendre acte ». Et c'est pour ça qu'on insiste tellement sur la nécessité d'établir des relations avec des enseignants. Parce que euh, ce n'est pas parce qu'il y a un nouveau programme que tout d'un coup, tout est bousculé. Les enseignants ont, ont la sagesse d'avancer à pas sûr dans leur enseignement. Alors, ce n'est qu'en, en, qu'en connaissant ce qui se fait. Euh, chez les nouveaux inscrits, que les enseignants pourront trouver petit à petit des repères qui vont leur permettre de vivre la transition. Mais je, je dirais, et quand j'en parle, je dis toujours, écoutez, le système scolaire québécois offre de tels progrès en 40 ans parce qu'il s'est appuyé, il s'appuie encore sur des, euh, des enseignants et des acteurs du milieu scolaire qui ont à cœur la réussite des élèves et l'amélioration du système. Alors les acteurs vont continuer de le faire et on, on, on a dans l'ordre d'enseignement primaire et secondaire encore des professionnels qui ont donné au Québec euh, plusieurs diplômés du secondaire et qui ont euh, envoyé bonhomme à l'heure chaque année une cinquantaine de mille d'étudiants qui finissent par diplômés au collégial aller à l'université donc, pour ma part, je fais confiance aux acteurs. Personnellement, quand je vois mes petits-enfants qui sont à l'école primaire et je regarde ce qu'ils ont à faire, le matériel, ben, ils, on, leur, on leur enseigne plus et mieux que ce que j'avais, que ce que mes propres filles avaient. Donc, j'ai comme, par conviction ou parce que je vois, euh, tendance à faire confiance. Et encore là, comme acteurs de l'éducation, on a un rôle à jouer pour témoigner de la confiance qu'on fait aux enseignants et au système d'éducation sur la capacité euh, de, de faire avancer l'éducation. Parce que ce qu'on a réalisé en 40 ans, il y a peu de sociétés qui l'ont fait. Et je pense qu'on est encore capable de le faire. Merci. Merci. Alors, merci beaucoup, Madame Boutin. Euh, j'avais créé un grand laïus. Tout le monde est parti. juste vous euh, quand j'étais petit, moi, euh, quand on était tannin, on nous menaçait de nous envoyer à l'école de réforme. Puis aujourd'hui, on va accueillir les jeunes qui viennent de la réforme de l'école. Je trouvais ça quand même intéressant. Et euh, ce que moi, j'ai retenu de ce que Mme Boutin a dit, entre autres, j'ai retenu beaucoup de choses, mais c'est que les enseignants vont avoir besoin d'être soutenus, d'être appuyés. Et j'avais envie de paraphraser les mots du renouveau. Euh, qui était « Prendre le virage du succès ». Mais moi, je disais « J'ajouterais en s'assurant que l'accotement est asphalté ». Merci beaucoup.